0: מההתחלה, סיפור מאת יוסף חיים ברנר, פרקים א' וב' הקלטה זו של ליברווקס נמצת במרחב הציבורי. הוקלט על ידי אומרי לרנר מבשר את סיון. מההתחלה, צללי רשמים של מן דהו. לילדי הרחוק, לאורי ניסן. ידעתי, יקירי, דלה מנחתי כלושה. כתבתי רק מה שיכולתי, כפי יכולתי. כשתגדל ותקרא בכתבים אלה, שנכתבו שלא בפניך, אבל מתוך מחשבה אחת על אודותיך, רצני. נפשי נחשפה לתת יותר. המחבר. הקדמה מאת המוציא לאור. בקרן זווית של בית עזוב והרוס מחמת הגירוש, בתוך גל של שמות קרויים, מצאתי את הרשימות הבלטריסטיות הפיליטוניות האלה, בלי חתימת שם. רשימות הנותנות לנו כמדומה דמות מה מחיי ילדינו מגיל ידוע, שנה שנתיים לפני החורבן העולמי, בימים כתיקונם. הרבה זמן התחבטתי אם לפרש מת את הרשימות האלה ואם לא. הועיל ויש בהן אי אלו מקומות, שאם יקראו אותם קוראים צעירים חס בשלום בלי אותה הלב ובלי אותו כאב הלב שבהם נכתבו, אני משום מאמין בתהורת ליבו וכאב ליבו של הרושם. יהיה סדם מרובה מסחרם. לא, לא יהיה כל סחר רק הפסד. אך לבסוף זרקתי את הפיקפוקים אחור והחלטתי את השאלה בחיוב. ואני מוסר את הרשימות הללו לדפוס בחרדה ובתפילה שאלוהים יודע אם תשמע, אם היא יכולה להישמע. לדון בגניזה לגמרי חס אני סוף, סוף על עמלו של אותו אדם שכפי הנראה נצטרפה אליו קבנה טובה להעלות דבר מה מן כמו שהם. להשמית את כל המקומות המפוקפקים יחסר העיקר מן הספר. מה שיכולתי להשמית, השמטתי. חתום י' ברנר עוד ימים אחדים והלימודים יתחילו בעונתם ומתוך התרוממות הרוח. הבטלה המרובה של ימי החופש הארוכים במשך חצי, אב, אלול ותשרי, ימי החופש שכל כך שעפו אליהם במשך סיוון ותמוז, כבר הייתה למאמסה. בהתחלת הלימודים מבטיחה פנים חדשות במחלקה, פנים חדשות של תלמידים, תלמידות ומורים. ואיזה דבר מעניין בכלל שכדאי וראוי לצפות לו. בן ציון עולה בשנה זו מן השלישית לרביעית, והוא מחכה בקוצר רוח לפתיחת בית הספר. פניו השחרחרים אצילים המפיקים חום מזג ומעידים על איש רעים לא הטים. ועיניו העליזות והחיות, הינן כמעורכות ומרוכזות. הוא רוצה ללמוד, רוצה לשבת כבר אל מקומו במחלקה חדשה. <laughs> בטח שוב יחד עם דרורי, ולשמוע שיעור מעניין מדברי ימי ישראל, מתולדות אנשי שם, מחיי עמים וארצות. הקץ לימים אין חפץ בהם. מלבד זאת, הנה בהתחלת הלימודים, יש גם מעין צעד נוסף בדרך ההתקרבות אל המטרה. הן צריך לגמור את המחלקה הזאת בכדי ללכת הלאה. אחר המחלקה הזאת תבוא חמישית, ובזו שאחריה נכנסים כבר להדור הצעיר, ומתחילים חיים אחרים לגמרי. תמהרנה איפה השנה הזאת לעבור. ואולי, אבל המחשבה, התקווה הזאת, שוכנה עדיין בערפל, ועד את מועד עוד לא נגלתה אחד, כלומר לשום איש. רק עמוק בליבו יפרקס האולי. אולי יעלה בידו במשך השנה לקפוץ מחלקה זו. זאת אומרת, לעבור לחורף הבא, לא לחמישית, עם כל חברי הרביעית, אלא ישר לשישית. מדוע לא? הן גם בשנותיו, גם בידיעוטיו, הוא עולה על המחלקה הרביעית. הנה ליטאית למשל, נחמה ליטאית, נכנסה לפני שנתיים בבואה מרוסיה אל השנייה, ובאותה שנה עברה לשלישית, ועכשיו היא כבר בחמישית, במחלקה אחת גבוהה ממנו. ומדוע לא יוכל גם הוא ללכת בדרך זו? הנרק רק יחולה יכולה לעקב, ובזה אפשר להתכונן. מפני המתמטיקה, אינו נוירה. בן ציון משנן. עם צלע אחת של הזווית, ניקח קטעים שווים, ודרך נקודת החילוך מעביר מקבילים, עד אחד חם שנייה. <laughs> אז יש הבדל במבנה התפרחות, עונד רורי לעומתו מתוך שינון כביכול, אפו. הוא. עזוב, שד, נבהל בן ציון. התברכות כמעט שלא יש להן קלל גבול, מוסיף דרורי להתגרות, אבל בן ציון שב לשינונו. למש... למשמע שינון זה, ולמראה עיניו של בן ציון בשעת מעשה, מתעורר הלב לצער על ההכרח שיש בדבר ללמוד חוכמות שונות, לא החוכמות בעצמה נחוצות. מגלות ותן העיניים מתקסות כמו באד אלא שנחוץ ללומדן לדעתן <laughs> אשר יודה יתרה תלמידי מחנים את השעורים בקבוצות אבל גם אצל הקבוצות לא נראה שאחנת השעורים תבוא מתוך יחס פשוט לדעת דבר זה הוא אחר אלא תמיד מתוך כן ידרש כה וומן הינה ענייה נתן לנו لعנות בו אצל התלמיד הצייטן, בלי הוספות. אצל הפלגמטיקן, בהוספות. מילא. אצל הגב טן הדרבה, אצל הרגזן, להזזל. ופרחון הליצן בא אל העולם ורשימת הגיאוגרפיה בידו. הוא שם לפניו כאקטור גמור מחובבי הבימה, פרצוף פני המורה, ומזכיר בחיקוי ארטיסטי לניגון המורה כל שרול של גרמופון. טורקיה, האירופית, גובלת, בין, מוטלת, על, מונחת, עם, הים השחור. שוכבת, מתערב דרורי, עם, הים השחור. הזוב גואר בו בן ציון. לך, אתה לא מבין חלום. בעלי הפנסיון הינם איש ואישה באים בימים וחסוכי בנים. הבית הוא בין שתי קומות, והפנסיון הפרטי, לתלמידים שאין להם הורים בעיר, הוא למלה בדירה עשויה כנים כנים, סחורה מעט קרנין, אדון הבית, שבעצמו, עם משפחתו, הוא גר גם כן כאן, פה, מתחת, בוולטאז' הזקנים בעלי הפנסיון הינם בדרך כלל אנשים ככל הבריאות, נתונים לפרנסתם, להבטחת קיומם, ובלתי נוטים להרה, כשאין טובת הנאה מזה. ובכל פעם שנחוצה לדרורי פתקה מהם למחנה המחלקה, שהוא התלמיד לא יכול היה לבוא ביום פלוני לבית הספר מפני סיבת מחלה, הרי הוא מקבל. ואולם בן ציון מתנגד בכל תוקף לבקשת פתקאות כאלה. אם הוא, בן ציון, אומר למורים שלא בא מפני איזו סיבה, חייבים הללו להאמין לו, ולא לדרוש עדותו של בעל הפנסיון. מה, לא כן? דרורי מעיר על זה שאפילו הגדולים, בני המחלקות השביעית והשמינית, מחויבים להביא עדויות כאין אלו. ומה הם הקטנים, בני הרביעית בסך הכל, שירצו להעמיד הכל על האמת? אבל בנציון סובל ועומד בשלו. שמה, יש פתגם. שקר אין לו רגליים. או אין? יש, כלומר, לא צריך לשקר. אוכלום, אין גם דת ליטאית כזאת? בטח, ליטאית אינה יכולה להיות בדעה אחרת. נחמה ליטאית, במקום מולדתה ליטווין, זוהי הפנסיונרת היחידה בפנסיון, פנסיונרת אחת מבין כל הפנסיונרים. המשכנה בחדר הקטנטן שעל יד הפרוסדור, ושחלונו היחיד נשאר פתוח גם בנילות. נחמה אוהבת שיהיה אוויר בחדרה. בן ציון מביט אליה ממטה למעלה. מלבד מה שהיא גדולה ממנו קצת ויושבת כבר במחלקה חמישית. הינה היא אינה צריכה לכל פתקאות, לכל תחבולות אורמה. בפני שהיא, זו השנה השלישית, כל ימי לימודיה בבית הספר הזה תלמידה למופת. אינה מאחרת ואינה מכסירה. והכל ברצונה הטוב להיקנה לסדר, לבלי לאחר ולבלי להכסיר. זוהי נערה לטעית נבונה, צנועה, ענבית ויושבת חדר. רשמי פניה אינם ישרים ועדינים ואינם כאין לובן הפשטן. ולמרות מה שנפשה חשקה בתורה, היא עושה משומה רושם של גיורת. סיחותם של בן ציון חביבות עליה, אבל על שאלותיו לא תמהר לענות. היא רק מחייכת בביישנות, ובן ציון לעולם אינו נעליו על ידי כך. הוא שלא מתוך קפדנות נפש ומיזנטרופיה מתאפקת הלזו מהיכנסיםו בדברים. יש לו הרגשה שהמקור הוא עמוק מזה, ששתקנותה של נחמה נובעת כאילו מתוך פחד לחלל את קדושת הדיבור מתנת האדם. הוא מעלים את מבט ההרצה שלו, מחליט בליבו לא להתחרט, אף על פי כן, על שלא הלך לו היום לפני הצהריים. בפעם הראשונה מזמן שנפתח בית הספר בעונת לימודים זו. ושב לקריאת הספר הרוסי, הביוגרפיה של סוקרטס. הוא אינו מבין כל מה שהוא קורא. שוקל ותורא בדעתו אם לפנות לנחמה שוב, אולי תבער לו. אולי היא יודעת. ובעיניו מתנוצץ את ההכרה שהיה סוקרטס בעולם והגע דעות אמיתיות, מוסריות, נעלות ונסגבות. היה. הוא מה צריך עוד? מעל הקיר באולם הפנסיון, נשקף התפילין של ראש הקטן במצחו של הגאון מבילנה, ומסביב באוויר מרחפת מחשבה. אשריך, יווני קדמון, אשריך, רבו של אפלטון שנער יהודי מפנים רוסיה, כבן ציון, קורא על עודותיך. פרק ב' דרורי הוא לא רק בן מחלקתו של בן ציון, אלא גם חברו לחדר בפנציון. הוא, דרורי המנדיו, הנה הוא יליד אחת המושבות הסמוכות. ובן ציון, בן העיר הרוסית הפנימית, סרטוב, קרו חחריו. המכירו אותו? מי יודע. נפש זולתך אפילה, אומרים שם אצלם, ברוסיה. אפשר שבן ציון אינו רואה את מגרעותיו של... הטוב שבחברה ואפשר שו רואה אלא שהוא מקבל את קנן וזהו סוד הידידות המיוחדת דרורי הוא בן מושבה סימני כפריות אינם נרים בדרורי ולומדות זות המזרח נותן בו אוטות טוב אוטות גזרתו דקה מיובשה ואפר שמי פנב דקים אבל הצבע חברבה תנועותיו נוטות לגיהוץ, עיניו פוזלות וכמו מאושנות, והכל כמו חמוץ בו. בהרשת שפתיו, ובייחוד בשעה שהן צחקות ידידותית, יש גם מעין צל של איזו קנאה, חנופה, הכרת אשמה. הרשת כזו יש תמיד מבלי יודעים לילדים בעלי הרגילים מיניים לא טובים, מחלישים. או לאלה שגדלו בבית משולל אהבה, ששנות חייהם הראשונות עברו בין הורים השקועים בייבן הריב והרוגזה המסותרת. שפתיו אלו של המנדיו בן ה-14, יודעות כבר לצחוק צחוק מתוק בשעת הצורך, בחבנות מכוון, בלי השתתפות הלב, כמעט כקרעינין. כקרעינין הגדול, שבית הזה הוא מקנת כספו, ואת פרדסו בין שמונים הדולמים שבמושבה מנהל אביו, אבי המנדיו, מנדל פריימן. אבי דרורי, מנדל פריימן, אף הוא הורתו ולידתו בקדושה ועוד ביתר קדושה מבנו בירושלים. הוא למד שם בתלמודי תורה והתפקר כבר בהיותו עברך, אבל עוד בטרם נולד המנדיו. ובעל הפנסיון הזקן מספר על פיימן שפעם בשנה ראשונה להעתיקו את מקומו למושבה, אשתו אמדרורי לוקחה לו בירושלים משם, באיזו הילולה של צעירים רוסיים שם נטל חתיכת נקניק ורשאי, שם בין שתי חתיכות גבינה הולנדית ובלה את זה בקריאה חטופה של זכר למקדש כהלל, כן עשה הלל. באופן שרק יחידי סגולה שבין הנאספים מן המושבה תחת החלונות, ידעו את כל האימה שבמעשהו. עכשיו רחוק הוא מנדל פריימן ממעשי נערות שכאלה. עכשיו כשהוא מדבר עם רבי עם רביושע קרנין פרדס, היושב פה באיר, הוא ממתיק את לשונו ב'אנחנו שלומי אמוני ישראל'. ולבית שמי והילל נתחדשו אצלו ייחוסים של ידידות עד מאוד. ההפקרות במושבה, הוא מתעונן לפני קריינים לאחר גמר העסקים בעת שטיית ת' הצהריים, היא אין לשאר, מחללים שבת בפרהסיה. השומרים באים ולא כל התרופות של חברת שומרי שבת של עכשיו, הינן, קוי שפרח על הגג והטיל ביצה, רבי אושוע. רבי אושוע, אדון קרינין, הוא חותר מגזא המשפחה עמידה, שבא עוד לפני 20 שנה מנגב רוסיה לארץ ישראל. ופה גם נסע את אשתו, אישה ערפת הצבים, אבל בעלת כישרונות בעסקי ניירות ערך, ויודעת פרק גם בקומבינציות של מסחרים אחרים. הוא כל ימיו אינו עומד מרחוק לייני הכלל, וזה כמה וכמה שנים שהגיע אפילו למעלת פרנס ובעל השפעה. במכתבי הבקשה נשלחים על שמו בשנים האחרונות מחוגים שונים, התחילו להצטרף למילים יהושע קריינין, תאורי הכבוד, הקצין, הנדיב, האלוף, ובאלו האגרות הנמנצות, היוצאות מעת יהודי המזרח. ונכתבות בסגנון עצמי ומקורי, יש שנוסף גם השר המרומם השואה, וחשמו כן הוא יא יושייך. את פירוש המילה אסטומה הזאת, השואה, אילו היה קרנין רוצה לעמוד על כל הכתובים במכתבים, ווודאי שלא היה יודע. אף על פי שלמד לפנים בבולוג'ין, וכהונתו הציבורית עתה, נוגעה גם במקצוע התרבות הישראלית. החינוך של ידי החרדים חדש החדש. בישיבות הוועד הוא יודע רק אחת, להתראהם על מיעוט לימוד הגמרא לבתי הספר של ארץ ישראל. קריינים אינו קורא כלל את התארים. ראשית, ויש לו פניי. שנית, מי קורא מכתבים כאלה מראשיתם ועד סופם. לקריינים שני ילדים, אביתר. בן יחיד, מפותם ומטומטם, עם ראש של אלמה גזוזה, וחולדה, או חולדשקה, בת יחידה, מטולטלת, שתן. אביתר בן היוד זין, לומד במחלקה האחרונה של בית ספר עזרה שבעיר, וחולדשקה, בת התתוו, מבקרת את המחלקה השישית של בית הספר לבנות. שם היא מופיעה בסינר שחור, חגור, איזור, אור אדום, וממלא את כל האטמוספירה בחשיבותה הקלה. בשעות הפסקות היא מרבה לטייל שלובת זרוע עם חברה נבחרה, בהילוך כל כך מתון ומדוד עם כל קלותו, ומדברת בשפת מלחשים כל כך אינטנסיבית, וטלטלי הזעים כל כך הרמונית. עד שנדמה כאילו היא תמיד בחובה סוד העומד ברומו של עולם, שביחד עם זה הוא קל בתכלית הקלות. נפשה של חולדם מרלה על אביה, שאינו רוצה בשום אופן למסרה אל בית הספר ששם לומדים אמינדה ויעל, בני המושבה, ששם הפרדס שלהם. אביה מצידו משתומם על המשגיח שלו, שמוסר את המנדב, זה הצעצוע, לבית ספר מעורב. מר פריימן שומע, מגחך, מכיוון שהדבר אינו נוגע אל המשק, ועונה שלא מן המניין. המנדב, <laughs> הלא מקבי הוא, באמונתי, חברת מקבי, תיבות, בנות ישראל. <laughs> סוף פרק ב מתוך מבחר סיפורים של יוסף חיים ברנר.